0: Eu sou a Samia Frasch e você está no podcast Integrando o Ser, um lugar de acolhimento e expansão do ser diverso que habita em você. Aqui eu te convido a habitar o seu corpo, integrar as suas sombras, conhecer o seu ritmo e sua dança para se mover no mundo partindo de sua essência. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje. Olá. Nesse primeiro episódio eu quero estar tá contando um pouco é, um pouco da minha história, né, para vocês saberem quem que tá falando, <risos> quem é a pessoa por detrás dessa voz e contar um pouco, né, da minha história, como que eu cheguei até aqui, o porquê e o objetivo desse podcast, tá? Então vamos lá. É, eu me chamo Samia Fraiche. Eu costumo dizer que eu sou uma alma nômade e dançante, uma alma artística. É, eu me fascino pela arte, eu vivo em constante criar. Eu brinco que eu falo que até na hora que eu estou descansando, eu estou criando, porque faz parte do meu processo criativo. Eu não tenho um, o meu trabalho, a minha arte, é, o meu ensinamento, como algo que é parte da minha vida. Eu tenho isso como o um todo da minha vida. Né? Eu tenho uma, uma alma muito sensível para essas questões. Desde muito pequena eu sempre fui assim. Só que, óbvio, né? na nossa existência humana a gente tem muitos desafios que botam à prova é, o quanto que a gente está disposto a caminhar em direção da nossa alma e comigo não foi diferente. Eu tive bastante desafios ao longo da minha caminhada que foram, na verdade, me, me provendo de ferramentas e me deixando mais... Bom, pelo menos a forma como eu interpreto isso, né? Como eu interpreto as experiências que eu tive, como elas foram me calejando digamos assim, né? é, eu fui ficando cada vez mais forte à medida das experiências, das críticas é, e das, entre aspas, né, as pedradas <risos> que a gente vai levando ao longo da vida. Eu sempre fui muito diferente do meio que eu nasci, do meio em qual eu fui criada. Eu era aquela, aquele ser humaninho ali que era totalmente diferente de todo mundo e o diferente ele sempre é atacado em primeiro momento né depois ele pode ser até depois deixa o diferente em paz mas no primeiro momento onde tem um um senso de normalidade um senso de regras ali que é, é que enfim que é seguido pela grande maioria das pessoas que vivem naquele ambiente uma pessoa que chega com ideias mais é, ousadas, com ideias diferentes, ela é tida como no mínimo estranha. E foi o que aconteceu comigo. É, eu sempre tive esse chamado para o nomandismo, né, para o movimento desde a dança, como de mudança de casa, de uma casa para outra, de uma cidade para outra, de um país para outro. Eu aprendo muito durante o movimento, né, e, e eu resolvi abraçar. Isso, né? eu não, não coloquei isso de lado depois de um tempo, porque quando eu tinha uns 15 anos eu também duvidei da minha capacidade, eu também duvidei é, se o que eu estava querendo, ou o que eu estava propondo na minha vida era de fato algo interessante ou se, ou se não. Se eu era de fato diferente ali, ou, ou se, eu, se eu acolheria a minha diferença ou não. Porque tem aquela história, né? A gente quer se conectar, a gente quer fazer parte. E eu era muito nova ainda quando eu percebi isso e vi que eu, eu queria fazer parte. É, é um sentimento natural, humano. E nesse meu instinto de conexão, de querer fazer parte, eu acabei passando por cima de vontades e desejos da minha alma. né? Eu parei de dançar por um tempo, eu comecei a adotar coisas que eram tidas mais como normais pelas pessoas ao meu redor, só que isso estava me matando. né? Eu entrei em depressão, eu fiquei muito mal, eu não via mais graça em nada, eu não queria dançar, eu não queria me movimentar. Eu estava muito sem vida. Até que isso foi passando e a dor foi muito profunda. Eu brinco dizendo assim, a minha dor eu acho que toda dor de alma ela é muito dolorida, mas eu acho que tem pessoas que têm uma resistência maior para ela. <risos> no meu caso, eu não tenho resistência nenhuma para dor de alma. Quando ela aperta um pouquinho, eu já, como eu disse, eu não sei se é em todo o Brasil que se fala isso, mas pelo menos em Manaus a gente usa muito essa expressão, eu arrego logo, né? É, então, a minha dor de alma, ela é muito dolorida. Eu não enfrento ela eu não passo por cima dela, e quando eu sentia essas pontadas, quando eu sentia essa... É, é, essas pontadas mesmo, né, a minha alma gritando para que eu expressasse é, através das palavras, através do movimento, que eu expressasse tudo aquilo que eu tava vendo dentro de mim, que tinha aqui dentro, e que eu precisava da vazão. E foi aí que eu voltei a dançar, e... E foi muito bonito. Eu lembro muito bem desse dia. Eu dancei com todas as. com tudo aquilo que eu tava sentindo, com toda aquela dor, com, com tudo, com tudo. Eu não, não tirei nada. Eu simplesmente acolhi todos os sentimentos e eu comecei a dançar com aquilo tudo, né? E, e eu percebi, ali ficou muito claro que a dança era um dos, dos meus fortes viés, né? Vou usar esse termo, de expressão. E ali eu fui fazendo isso e fui seguindo esses passos, fui me dedicando a estudar cada vez mais a dança. É... Enfim, eu fiz um pacto comigo mesma, <risos> de que eu nunca mais ia me abandonar, pelo menos não daquela forma. Podia ser que acontecesse coisas como aconteceram, né? Ao longo da jornada a gente vai aprendendo a se acolher. Mas aqueles aspectos eu estava acolhendo, estava integrando, e naqueles erros, daquele formato, eu já não ia mais cair. Esse era o meu compromisso. Eu ia cair em outros, <risos> em outros novos que iam surgir, mas naquele não mais. E foi o que eu fui seguindo, né? E fui me dedicando à dança, fui me dedicando à poesia, e fui crescendo. É, eu formei em ciências sociais, fiz mestrado em antropologia, voltado para dança, onde eu tive a oportunidade de estudar dança YY, e encontrar esse povo tão rico e tão maravilhoso que me fez entender com mais profundidade é, o valor e a sabedoria que a dança traz. É, é o povo Wai me, me trouxe esse sentimento de pertencimento de uma forma muito bonita porque a gente não falava a mesma língua, mas a gente não falava a mesma língua verbal a gente falava a mesma linguagem corporal né? a gente dançava e, e isso me fez compreender muitas coisas né? fui dando continuidade saí do Brasil é, já morei em alguns países o primeiro país que eu morei quando eu saí do Brasil foi a Austrália e lá eu também tive contato com aborígenas, com a dança aborígena e tive oportunidade também de dar aulas de dança holística através de uma metodologia que eu desenvolvi, que é o Your Dance, e também criei um programa chamado The Healing Dance Program, que é um programa que eu venho dando suporte a refugiados de várias partes do mundo a encontrarem o seu ritmo num novo ambiente, num novo palco <risos> num novo espaço, né? uma roda de dança e, e assim eu fui indo, fui dando esses passos através da dança através da arte através de mergulhar da filosofia, né? desse mergulhar dentro interior e, e trazendo isso para fora também, compartilhando com as pessoas que eu fui encontrando no, no meu caminhar, né? Depois da Austrália, onde eu já tinha feito a primeira etapa também do, do The Healing Dance Program, eu segui para Tailândia. Na Tailândia eu fiz uma outra etapa do programa, com os refugiados. É... Mas para frente eu vou estar fazendo outros episódios e contando um pouco mais de cada lugar. Né, das experiências de cada lugar. Mas aqui eu vou estar falando ela mais é, geral, porque senão vai ser, senta que lá vem história, né? Porque história tem muito. <risos> e, enfim, fiz o programa novamente na Tailândia, depois eu segui para a Grécia, fiz uma outra etapa do programa na Grécia, passei por alguns outros países na Europa, continuando dando aula de dança, dou aula de dança holística, aula de dança do ventre. É com o Círculo de Mulheres, onde eu trabalho a questão do feminino, né, nesses grupos. E, e essa é a minha jornada, né? esse é o meu trabalho, esse é o meu servir. E é o que eu amo fazer. Eu percebi que desde que eu me coloquei a serviço da minha alma, o meu corpo passou a transitar pelos lugares de maneira mais fluida. Quando eu achava que não ia conseguir, aparecia alguém me ajudava. Quando eu achava que é, eu vou colocar aqui entre aspas, tipo quando eu achava que a gasolina tinha acabado, né? Quando eu achava que os recursos para desenvolver tal projeto ia faltar, é, não faltava. Acontecia alguma outra coisa que possibilitava, exatamente pelo fato de eu estar a serviço. E isso me fez perceber que todos nós temos essa capacidade, isso não é um privilégio meu. Eu estou contando isso, né? contando a minha história, mas não com a intenção de, de, de te impressionar com a minha história, mas com a intenção de te inspirar a trilhar o seu próprio caminho. Porque isso é uma questão humana, não é uma questão de sâmia. <risos> Só que, claro, a gente tem tem, tem ferramentas para daí, para isso acontecer, né? Tem ferramentas para que isso, é, para que a gente dê esses passos. A gente precisa cultivar a disciplina. A gente precisa cultivar a conexão. A gente precisa cultivar o silêncio, o movimento, a integração. E, e isso tudo eu fui fazendo, aprendendo por de muitas formas, né? Eu vejo a vida como uma grande escola e eu tô sempre aprendendo é... e eu tô sempre em movimento, né? Com a diversidade. Cada lugar que eu passei, é... cada pessoa que eu conheço me traz muito ensinamento. Eu tive uma experiência também na Austrália, onde eu passei dois anos morando numa casa móvel. Eu comprei uma van e, e essa era a minha casa, o que me ensinou muito sobre intuição, sobre poder pessoal, sobre flexibilidade, sobre confiança, porque o meu espaço, é, a minha casa era um outro formato, eu não tinha uma casa fixa, onde as coisas podiam estar lá e, e eu não precisava pensar, onde eu podia entrar no piloto automático, a vida em movimento não existe o piloto automático você tem que trazer consciência, você tem que trazer presença, então cada experiência dessa que eu fui passando, que eu fui me expondo, que eu fui é, abraçando, fui enriquecendo o meu trabalho, o meu servir, e isso me possibilitou é, contribuir para a transmutação de muitas pessoas, além da minha própria. Né, que eu acredito que eu, no caso, sou a maior beneficiada do meu servir, porque tudo que eu ensino eu sou a primeira a testar, eu sou a primeira a experienciar. É... E é um pouco dessa, essa é um pouco da minha história. E o objetivo que eu tenho aqui com esse podcast é compartilhar as inspirações, as reflexões... É, todo esse conhecimento que eu vou recebendo nas minhas meditações, através dos meus estudos, é, compartilhar também as experiências pela qual eu já passei, para que te inspire, para que te ajude a integrar o ser diverso que habita em você. Eu sou uma grande defensora desse tipo de, de conteúdo, pelo fato de acreditar, né, e ver que a gente não foi educado a ser humano. A gente foi criado para ser máquina. A, a sociedade doente que a gente vive cria máquinas e não pessoas, não criam seres humanos. E eu sempre fui muito sensível a essa questão. E isso é um forte indicador de onde você tem que atuar. Como eu percebo essa sensibilidade em relação a essa questão, então esse é o meu chamado, é onde eu contribuo porque para mim faz mais sentido contribuir nesse é, por esse viés. Então eu resolvi criar mais esse canal de comunicação para estar tá fazendo essas trocas, né? Para estar tá compartilhando o conhecimento que eu vou adquirindo. Como meu objetivo é comunicar, é educar para que as, é educar as pessoas, né? Para que elas possam se encontrar reconhecer o próprio poder reconhecer os fragmentos que compõem o seu ser é, eu vejo o podcast como um, um canal interessante para mim pelo simples fato dele ser mais simples né? eu tenho grandes insights e, e reflexões pelo horário da manhã quando eu estou tomando meu café geralmente é um momento que eu tô super à vontade, eu tô com o meu pijama aqui, com a minha xícarazinha de café, com o meu lápis e papel na mão e é mais simples, de eu simplesmente ligar o gravador né? e fazer essas falas, esses momentos e compartilhar essas reflexões, então eu resolvi adotar mais essa, mais essa ferramenta de comunicação. Porque eu acho que todos nós vamos estar ganhando muito com isso. Eu porque quanto mais eu compartilho, mais eu recebo. E você que se beneficia da mensagem que eu passo, vai estar se beneficiando cada vez mais. E é isso. É esse meu grande objetivo aqui. É, eu espero que te ajude. Eu espero que te inspire a grandes reflexões. Ou pequenas reflexões. <risos> Mas que te inspire de alguma forma a dar pelo menos um passo a passo em direção da sua alma, em direção de você mesmo, o mesmo, ok? Muito obrigada por estar aqui e até o próximo episódio.